0: リスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます夏休みから戻られたこの方にご登場いただきましょう<笑>国際テクニカルアナリスト<笑>福永ひろさんで
1: すこんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いいたします枕言
1: 葉つけていきましたありがとうございま
0: す<笑>何かつけたくなるんですけどね<笑>本当はそのお土産話から入りたいなと思ってたんですけど、はいーはい、マーケットねやっぱりちょっと不安な感じにもなってきてますので、ね、うん今日はそっちでいいですか、うん、<笑>話<笑>も
1: ちろんでございますよはい,はい
0: ね、昨日、FOMC が終わりまして、ええはい、であのバランスシートを縮小していくよっていうてい、はいはいまあ、予想されていたことではありましたけれども、ええ、内容を見ていただいていいいたただかかがででしたか
1: そうですね、あのーまあ、基本的にはその利上げの,その幅であるとかね、はい、それからあと、まあ、イエレンさんの会見での、まあ、発言、まあ、あとはあのー、今の経済指標があ,のあまりこうよくないと、まあ、これはあ,のある意味ノイズだっていうようなね。はい、ですからあの結構、タカ派的なこう意見をずっとこう続けけてるわけですよね
0: 珍しくと言ったらいいですかね、タ、は、カ、い、派的な発言をこう、はい、かぶせるようにしていくっていうイエレンさんは。うん
1: 、そうです,よ、ねええ、ですから、これまですごく慎重なイエレンさんっていう,こう、まあ、あ印象だったものがですよあの今の,この FOMC の,その会見を見た人はおそらく、内田さんと同じですね、感想を持って
0: 。そうですよねはい、ただし昨日、まあ、時を同じくしてって言ったら変ですけど、<笑>はい、小売り売上高も CPI もよくない中でのその発言って、ええ、やっぱり逆にこう不安感を私は覚えてしまったんです、ねあの
1: ー、内田さんの,その不安感というのはこう、もっともっと言いますからです、ね、らねマーケット知ってる人にとっては、もうあの、ね、当たり前といっては当たり前かもしれないぐらいの。あの不安感だと思うんですよね。というのも、あの、景況感が本当にあの、まあ、ああ、イエネさんが言うように、ノイズであれば、はい、これはもちろん問題ないんでしょうけど、あの、やっぱ消費がなかなか盛り上がってないっていう中でですね、はい、やっぱり日本のね、特に我々日本人は、あの、えー、バブル崩壊のと言われてるその後の、あの、長いこう低迷の時期、あるいはデフレっていうのをね、経験してますから。
0: まだ抜けられてない感ありますからね。
1: <笑>ねえ。なので、そう考えるとですね、やっぱりあの、今の牛田さんの不安感っていうのは、まあ、要は、そのアメリカでも同じようなことが繰り返されるかもしれないっていうね。で、こういうのを、やっぱりあの、アメリカでも過去に、やっぱりこう、言葉として、オーバーキルっていう表現を使ってるんですよね。はい。まあ、要は、景況感が、あの、良くなっていく中で、利上げをその後から、追随する形でやっていけばいいんですけど、利上げの方が先行してしまって、で,ですから、まあ、オーバー乗り越えてしまって、うん、でオーバー切るというふうになってしまうということなんですけど、まあ、実際に、まあ、今回の,この利上げ、まあね、今年に入ってまだ2回目ですけどね、はい、あの3回目は、まあ、年内あるだろうといううふに見られてますけども今の
0: 段階だと12月だね,、うん、ね
1: 年後半にこうずれている形ではありますけどね。はいまあですけども、そういった形でですね、あの、FMC の会見後は、まあドルが戻したというね、まあ状況ですから、マーケット的にはその波乱ということにはならなかったっていうのは、まあ良かったことなんでしょうけど、ただ内田さんが本当に感じている、まあ不安感、漠然とした不安感っていうのは、おそらくアメリカで取引しているアメリカの方もですね、慎重な方は多分あの同じように、えー、感じてらっしゃるんじゃないかなとなのでやっぱりあのドルの戻りが鈍いっていうのもそ,う、ねね、その辺りもあるんではないかなあるいはまた長期金利が上昇しないと、はい、アメリカのね10年債が下がってますからねそうなんですよねで,、えーはい、ですから発言だけで、あのー、見てるとあの高派的に強気のように見えるんですがマーケットの反応はやはり不安感があってですね。
0: そうですね。えー、そのマーケットを腰折れさせてしまうかもしれないというその金利のフラット化ですか、うんはい。そのあたりもね、やっぱりこう本当に現実のものとなりそうな雰囲気もね、そうな出てきてますからね。
1: ですからね、ちょっとね、はい、今晩あの経済指標まだアメリカありますからね。はい。まあこのあたりもちょっと注目ですね
0: 。はい、この後のコーナーでも伺っていきます。そして番組後半にはマネック証券トレードステーション推進室の深見智彦さんにお越しいただきましてトレーさあ、それでは引き続き福永さんにお話いただきましょう。今日の日経平均51円70銭安、19,831 円82 銭、えっと、9時31分に今日の高値 19,963 円36銭がありましたが、その後1時間後ですね、10時45分に今日の安値 19,755 円34銭があった
1: と。というこ
0: とになります
1: そうですね。はい、あの、まあ、寄り付きからはすぐにこう、切り返すっていう風な表現を使いますけども、はい、あの、反発に転じてですね、で、その後、ま内田さんにありました、あの、話にありましたように、900円台に乗せて、で、ただその後やっぱ買いが続かなかったっていうね。はい状況で、もうあの、まあ、どちらかというと、失速気味の感じでマイナスに転じてしまって、まあ、一時、あの、128円安ぐらいまでありましたからね。そうですね。ねまあ、
0: そこからは戻したんですけれどもね、はい、結局マイナスということですよね。
1: ですので、まあ、今日で日経金でいうと4、はい、4日続落四日
0: 続落です
1: ね。ということになりますよね。で、まあ、あの、冒頭の話もちょっとやっぱ触れる必要があると思うんですけど、やっぱりアメリカのその小売売上げ高、これマイナスだったんですよね。は
0: い、はい、小売りがですね、えー、と前月比、マイナス 0.3% ですね
1: ,、うんねはい。で、これやっぱりマイナスで終えてるっていうところが、まあ、氷だけだったらまだなんとかっていうところだったんでしょうけど。<笑>はい消費者物価指数までね。そう
0: なんです。コア指数の方で見ると、はい、プラス 1.7%、予想がプラス 1.9% ですから、それを下回ってるということですね。下回っちゃっますね。という
1: ことですもんね、はい。で、こうなりますと、やっぱり両方、あの、予想下回る。で、なおかつ、小売りはマイナスってことになってくると、まあ、消費が弱いってことになりますので、まあ、いくらその雇用がタイトになってるっていう話になってきてもですよ。あの、実際にその、まあ、消費につながってないっていうところが、えー、ある程度、こう、足かせになってですね。はい。利上げが継続しないんじゃないかっていう風な見方につながっていくと。はい。ですから、この二つ、まあ、立て続けに発表された後のドル円っていうのが。
0: 108円後半まで突っ込みました。
1: はい、ね突っ込みましたよね。はい、ですので、そういう、あの、まあ、為替市場の反応を見るとですね、もう、あの、ここで、えー、まあ、利上げというのが遠のいて、で、実際に、まあ、その後の、その流れからするとですよ、あの、まあ、FMC 実際には、ま、結果的には、あの、えー、ドル円戻す流れにはなりましたけど、はい。これ、あの、4月の17日につけた108円の1三3あ、13銭ぐらいですかね。はい。108円の。まあ、そういったところ、まあ、そこまではいかなかったものの、あの、内田さんの話にあったように108円の後半。ね、70銭台ぐらいまであの一旦こうドル円下落してるんですよねそうなん
0: ですよねで戻したとは言いながらも、はい、前日に比べるとマイナスで終わってるという,うだから戻しきれなかったそ
1: うその通りですね、はい、でこれをですねあの例えばなんですがまあ,あの為替のこの値、ね、動きを、えー、まあそうですねフィボナッチリトレースメントでちょっと実は調べてみると、はい、終値ベースで見ると面白い結果になっていてはいで、まあ、あの、4月の17日、今お話したように、僕が見てるのは108円の13銭っていうところなんですね。はい、で、その後、5月の11日に114円の36銭っていうのをつけてるんですが、はいまあ、その値幅のですね、このフィボナッチで言うと、ま、半値水準だとか 61.8 っていうのがつかれますけど、はい、さらにその下、76.4% 推しの水準ですね。うん、で、この水準がですね、109円の60銭台なんですよ。
0: は
1: で、ちょうど、まあ、若干ですけどね、あのー、まあ、水曜日の終わり値が、この近辺で終えていると
0: 。そうですね。私の手元の端末だと、109円57銭で終わってますので、はい、ねはい、ニューヨークの終わりが。
1: ギリギリ。えー、<笑>で、あのー、今、今日のね、もあの木曜日っていうところで見ますと、まさにその109円の60銭前後。はい。での、ま、値動きと。そうですね。いうことになってきてるんですよね。えー、ですから、あのー、まあ、チャート上、あるいはその、まあ、こう、値幅があってですね。で、押してきてると、今。114円台から円高に触れている。触れてきた。はい。はい、で、そうした中で、じゃどの水準で止まるのか、おそらく、その、まあ、前年、ええー、まあ、要は、全部値を消しちゃうというね。はい。パターンで108円の10銭台、これ割り込みますと、そのまま、もう、あの、下降トレンドが続くってことになっちゃいますけども。
0: 下値をこう、探っていくような動きになっちゃうわけですね。そうです、そうです
1: ね。円高方向に触れてしまうと。はい。まあ、そうなりますと、これ、日本株もですよ。想定緩和スレートで見ると、大体あの、今回の決算でね。はい、あの、日銀の、あのー、3月の、あのー、まあえー、ごめんなさい、6月の単単ですかね。まあ、そこで見ると、えー、実際の数値というのが108円台の30銭台なんですけど、はい。まあ、それをこう割るような形になっちゃいますから。うん。で、あと、決算発表で見たところで、実勢のレートで見ると105円から110円
0: 。ありましたね、110円ってところも
1: 。ね、ねですから、あの、今のこの水準割り込んでいくとですよ。あの、ドル円、まあ、特に108円割ると、日経平均株価、まあ、業績で今まだ、あの、EPS1400 円維持してますけど、はい、まあ、これが、ああ、こう、減少するというね、あの、100、1400円割り込んじゃうというような流れがちょっと予測されるってことになっちゃうわけですよね。そうすると株価も
0: 上がりづらい、はい、もしくは下押しするすということになりますね。
1: で、それがやっぱり内田さんの冒頭の話にあったようにですね、あの、漠然とした不安感。あの、要はそこまで行かなければ、あの、おそらく、おしめになるんだとは思うんですけど、その今お話したような、為替の水準108円の前半までもし行く、あるいは割り込む、ということになるとですね、えー、為替市場ではもう円高っていうことで、さあドル売れっていうね、あの流れができてしまうのと、はい、あの、業績に対する不安感が出てきて、日経平均株価は、まあ下落に向かって、で、なおかつ、その、まあ日銀の ETF 買いですね。まあこれに関しても、業績が悪化するというような形になってくると、これはやっぱりなかなか効かなくなってきますんでね。はい、なので、まあそう考えるとですね、やっぱり今のこの為替水準というのを、まあどれだけこう守れるか、まあそれが本当にマーケットが崩れるか崩れないかの大きな、まああの本当に注目ポイントっていうことになってくるんじゃないかと思うんですよね
0: 。もともと福永さんはドル円に関しては、はいね、下方向で考えていらっしゃいましたよね、はいで。もしかしたらその108円台の安値も下回っていく可能性すらおっしゃって。はいわけけそうですね。で、え、す、えええ、昨日のイエレンさんの会見を聞いて、はい、福永さん自身は、それを見方を変えようっていう気にはやっぱりならなかったんですかあのー、一応ですね、ええ、あ
1: の話を聞いて、まあそれとあと、まあ内容ですよね。それを聞くとですよ。あとあの、バランスシートの縮小ね。はい。まあこれなんかを考えると、あのー、今のこの水準での揉み合いということから、この108円を割るためにはですね、うん相当、やっぱり、こう、なんていうんでしょう。あのー、アメリカの景況感が悪くなって、利上げがそのままできない。っていうふうな流れにならないと、はい、あのー、まあ、次のね、はい、イエネさんの後っていうところも、まあ、もっと先を考えるがありますけど、ですけども、そういったところをこう、狙って、まあ、いわゆるその投機筋っていう人たちが、売りに回るかどうかですね。仕掛け的に。そうです、そうです、そうです。ね。なので、そういう意味では、やっぱり今後出てくる、あの、経済指標がどうなるかによって変わってくるとは思うんですけど、はい、まあ一応、その、まあ自分の考えとしてはですよ、あの、先ほどのその、イエネンさんの会見の中身あるいは反応をね、えー、見ている限りでは、やっぱりちょっと強気を維持さ、あの、維持しているというか強気のスタンスを崩してないので、百、えー、108円割るのはちょっと難しいんじゃないかなと。ですから、ここをトライできるかどうか、まあ、売り方から見てですけどね。はい、トライして、売れる、まあ、売り崩せるかどうかっていうのが今後の課題になってくると。で、もし売る、売り崩せないとなると、今度は逆に、またまたポジション溜まってしまうとですね、はい、買い戻しの、巻き戻しのポジションがね、まあ出て,て、あの、発生しますから、はい、まあ、そういう意味では、あのー、まあ、そのあたりのところの駆け引きっていうのが、今後、あの、特に、あの、まあ、そうですね。えー、次の雇用統計だとかね。そのあたりまでは、やっぱり続く可能性があるのかなっていうふうには思いますけどね
0: 。はい。もやもや感ありますね。ありますね。ね結局ね、え
1: ー。ですから、まあ、ただまあ、あの、流れとしては、昨日の、その小売あるいは消費,者消費者物価指数の,あの反応を見て、円高に触れたところからの戻しっていうところで見ると、はい、やっぱりあの、ドル円はなかなか売りづらいというか、まあ、売り込みづらいっていうね。売りづらいというよりも売り込みづらいっていう。そういうふうな反応なんじゃないかなっていうふうには思われますけどね
0: 。なるほど。経済指標悪かったけれども、はい、今は売り込みづらい環境にはなってる、ええと
1: そうですね。
0: いうことなんですね,ですね、ええ。ですか
1: ら目先的には本当にもう今お話している108円の77銭っていうのが昨日の、まあ、安値ですけど、はい、これをまず割り込むか割り込まないかっていうのが、もうあの、最大のやっぱ関心事ってことになるんじゃないですかね。ですから今晩、あのー、ニューヨーク連銀の製造業景況指数だとか、はいそれから、あと、フィラデルフィアギンの製造業指数だとかですね。
0: 共に日本時間で9時半。はい。はい、発表されます。発表さ
1: れますよね。はい、で、あと、あの、新規失業保険申請件数もありますし、で、あと、航工業生産も発表されるんですよね。
0: 設備稼働率もあります、ねはい。そう考えると、本当今晩も盛りだくさんですけどね。う
1: んね。ですから、まあ、特に、あの、6月の製造業っていうことで言うと、あの、ニューヨークギンとフィラデルフィアっていうのは、これ6月の数値なので、はい、足元ですから、これすごく重要ですよね。であとさらには、あの、6月、これ、NHB の住宅市場指数っていうのも発表されますけど、はい、まあ、これも確か6月のデータだったと思いますので、足元の。なので、まあ、この3つ、まあ、要は、その消費者物価指数だとか、小り売の売上高が弱い中で、えー、製造業、どれだけ頑張ってるのかっていうところが、あの、足元で確認できるかどうかですね。で、ちなみに、あの、予想は、一応、前月が、あの、ニューヨーク連銀も、あの、フィラデル、あ、ニューヨーク連銀がマイナスで。はい。で、フィラデルフィアの方は若干良かったんですよ
0: 。はい。そうでした。はい
1: 。あの、プラスの 38.8、うん、とかっていうポイントだったんですけども。はい。まあ、この辺、あの、えー、ニューヨーク連銀の方はプラス予想。で、あと、フィラデルフィアの方は、まあ、若干その 38.8 を下回る予想。なので、これ、どういうこともまちまちなんですけど、えー、フィラデルフィアの方は、これ、やっぱり、あの、IT 関連っていうところのね。あの、まあ、あえー、まあ、なんちゅうかね、指標としては、非常にあの、重要なポイントになってきますので、はい、まあ、そのあたりを、やっぱり見る上で、このナスダックが一旦ドーンって落ちましたからね。
0: そうなんですよね。えー、やっぱり株の動き、これからなんかさらに、為替にとってもすごく重要になりそうな感
1: じしますね。本当そうですよね。ですから、日本株は、あのー、まあ、なかなかキャッチアップできなかったところが2万円に乗せてきたっていうところで、安心感が出たんですけど、ねまあ、ちょっと時間がかかりすぎてですね、はい。投資家の方の気分がなんか盛り上がらないという状況ですからね。はいま
0: あ、ここからぐっと持ち上げようとしてる感じにはなんかこう感じないですよね,、うん、ね。そうですよね。ちょっと皆さんの中でもやっぱりもやもや感というか不安感というか。
1: はい、ね。もう本当にですから漠然とした不安感、もやもや感がやっぱりなかなかその買いを、積極的な買いを入れられないというですね。まあ、そういう状況に繋がっていると思いますので、はいまあ、そのあたりが今晩、まああの、不安感がさらに増幅されるのか、うん、あるいはですよ、ちょっとまた元気になるのがね、はい。あの、さっきお話したように、為替水準そこを割り込むのかどうかっていうところで重要なポイントになってくるのと、あとは日経金株価。今日持ち直してますけど、先物で、えー、万 19,710 円ですかね。あ、そうですか。はい。これが、あの、昨日の安値ですから、はいはい、これ225の先物ここを割り込むようなことになりますと、まあ、もうちょっとまた下落幅が広がるっていうことも考えられますので、まあ、そのあたりちょっと夜間の間はね、ね両方をちょっと合わせてみるっていうのが、うん必要なんじゃないかな、というふうには思いますけどね。
0: 結局、海外をね、恐る恐る見ていくっていう、<笑>なんかそういう日がまだまだ続くとそ,そうです。でもね、感性、
1: 内田さんのように、あの、不安に思う感性っていうのは非常に重要なことなので、これはぜひ、あの、皆さんも大切にしてほしいと思います。いやいや,い
0: や、それでね、はい、見誤ってしまうと困りますのでね。<笑>まあ、過度に欲病になるといけませんけどね。<笑>はい、そうですね、はい。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意どんでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今、新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあれば、あなたもアメリカ企業の株主に。小額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引サービスはお得がたくさん。手数料は業界最安水準。特定口座にも対応。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄超さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様には、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。当社が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それではご紹介しましょう。マネック証券トレードステーション推進室、深見智彦さんです。こんにちは
2: 。こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いいたします。よろしくお願いします。
0: さて、これまででも番組の中ではトレードステーションについては、はい、結構いろんな機能を取り上げてきましたよね。うんはい、そうです、ね。特に便利
1: な機能たくさんありましたもんね。んとそ
0: うですよね。はいでもさらにまだまだ新しい機能であるとかサービスであるとかっていうことを追加され続けてるんですね
2: 。はい、はい、そうですね。で、これからもどんどんお客様のご意見とかご要望をお聞きしながら追加していこうかなというふうに考えています
0: 、はい。はい。あの、SNS も結構活用されて、はい、今お客様サポートの方も充実させてますよね。はい
2: 、はい、そうなんです。あの、まあ、サービス(笑)を開始したのが、まあ昨年8月からなんですけど、まあ本格的に開始して、1 年、もうすぐですね。はい、ようやくですね。で、まあもちろんその通常のウェブサイトで、まあいろいろご案内とかは出すんですけど、それだけじゃなくて、やっぱり SNS 経由でのその情報配信っていうのにも結構力を入れて、入れさせてもらってます。
0: それはやっぱりトレーダーの方々がそれを使って発信されるものを必要としてるっていう、一番使ってるツールだっていうことなんですよね、結構ね。ま
2: さにおっしゃる通りで、特にツイッターというのは本当にトレーダーの方にとっても多分不可欠なツールとして、多分結構みんな見てらっしゃる方というのは非常に多いのかなというふうに思ってま
0: す。はい。プラス今度は Facebook のアカウントも新設。されるはい
2: 、あの、もう、あの、新設はしてまして、はい、そうですね。そうなんですねはい、まあ。今月したばっかりなんですけども。ね、ほやほやですほやほや,<笑>ほや、はいえー。そ
0: うすると、じゃあ、うん、トレードステーションの情報発信に関しては、えっ、ー、と、ツイッターもあるし、LINE、うん、もありますよね。LINE もあります。はい。で、えっ、ー、と、うん、Facebook も加わって、うんはい、その3つで一番使いやすいものを使って、はい、皆さんに情報を得ていただけるということになったわけですね。はい
2: 、はい、そうなんです、はい。なので、まあ、Facebook、まあ、アカウント持っていらっしゃる方、まあ、非常に多いとは思うんですけれども、はい、もしも、まあまだあのご存じない方がいらっしゃったらまあぜひあのフェイスブック内で「トレイドステーション、はい」。っていうふうに検索していただければなと思、うん。
1: はい。お、はいますお友達申請しちゃっていいんですか、はい、あ、もちろん。ぜひ、
2: ぜひ、お願いいたします
0: <笑>、はい。お友達になってくれるんですか<笑>って
2: いいのかない
1: いの
0: かさて、さて、その、はい、トレードステーションに関しても、はい、あの、夏に向けて新たな機能が追加されるというふうに伺いましたが
2: 。はい、そうなんです。はい。で、あのー、まあ、その、その今の SNS っていうお話にもわからんですけど、はい、えっ、ー、と、近日中に、まあ、今、二つ、えっ、ー、とトレードステーションの中で使えるアプリっていうのを提供予定がありまして、はいつはいはい、そのうちの一つがあの SNS ビューアーっていうあの、はい、その名の通りなんですけれども
0: SNS が見られる
2: 見られるまあ<笑>もちろん単イム見られるだけではなくてですね、はいまあ、あの簡単に言いますとあの、まあ、要はツイッターのアカウントを、まあ、お持ちの場合はそのツイッターアカウントと連携して、まあ、トレードステーションでいろいろできますよっていうのが、まあ、あのはい
0: 結構そのトレードするときって、はい、今ツイッター見てないっていう方って少なくなってきてるような気がするんですね。うんはい、そうですね。情報ね、連絡、えー、必要
2: ですから、はい。おっしゃる通りです
0: そうするとトレードステーション立ち上げると、うん、そのツイッター今までそこで何かこう活用しながらっていうことを今まで両方広げてたのが1個で済むとかっていうそういうイメージでもいいんですかねお
2: っしゃる通りですであのまあ何ができるかっていう話なんですけれどもまずトレードステーション内でそのエッセンスビューアーというのを起動させますとまあもちろん画面内にそのツイートフォローしているアカウントのツイート内容っていうのが見られるっていうのはもちろんなんですけどもそれだけじゃなくてそのツイート内容にまあ銘柄コードとかが含まれている場合はそのまあえっとその銘柄コードをまあ銘柄コードそ該当する銘柄を表示してそこから要は発注画面であったりだとか、えー、チャート画面だとかっていうのに連携させる,ができるすごくいいです、ね、<笑>ありがとうございます、まあ、そこまでですよねね
0: えそこまでできちゃうようになるんですね、うんはい、
2: あのそういうふうに開発をいたしまして、はい、子供が入れなくていいんですよはい。<笑>慌ててる時にね
1: 打ち間違ったりと、五と六打ち間違っちゃ、ち,ちゃった。僕の口が、ま、待って。菅野さんがお間違い。僕がお
2: 間違いです。<笑>でも、指もね、こう、まち、打ち間違いしちゃでしょう。結構ね、ツイ
0: ッター見てると、今日も、こう、発注してしまったみたいなね。コメントが書かれてたりするんですよ,よ、よくね。ありますよね<笑>。まあ、ねねよねだから、そういうのも、だから。防ぐことができるし、いち早く、それをゲットすることができる。発注までつなげることができるっ、う、て、んはい、いうこ
1: となんですね、はいはいです。本
0: 当、欠かせません。せんからね,ね,ね。本当そうですね。
2: 情報って本当にもう、うん、タイムイズマネーですからね。はいそうですねはいで、あと、まあ、その今の発注のお話もそうなんですけど、はい、あの、それだけじゃなくて、その、まあ、当然その、なんていうんですかね、その時々でこう、盛り上がってるキーワードとか、そういうのがあると思うんですけども、うん、あると思います。それをまあ、あの、お客様ご自身でまあキーワード登録しておくと、まあ、そのキーワードを含むツイートっていうのを、あまあ、アラートで表示するですと
0: か。例えば、だから、トランプとか言い出て、うん<笑>そ,まそ,はい、そのトランプ関連みたいなものとかのツイートがギュッとそこに集まってくる、うんはいは
2: い、とくる。まあ、FOMC とか、まあ、今そういうの。もいいんですけども、はい、まあその時々のキーワードをお客様ご自身で登録できる
0: あ、自分でもそのキーワードをどんどん登録していくこともできるんですね。はいはい、そうですね
2: 。うん、ま,まあまあといってもそのまあもちろん最初のうちこうさいまああの登録をこうすぐにこうやるかどうかっていうのもあると思うので、はい、まああのリリース時点ではあのあらかじめ我々の方でそのえっ、ー、とまあホットワードとまあ我々呼んでるんですけれども、そういうものをある程度こう登録しておいて、まあそれを使っていただきながら。まあ、これも必要だなっていうのをこう随時追加していただくっていうふうに使っていただければなというふう
0: にうんどんどんね、なんか自分仕様にバージョンアップしていくいい、ね、ということになりますよね。カスタマイズが
1: ね、できるというのは本当にありがたいですよね
0: 。SNS も含めてですからね。本、う、当、んうんね、そうですね。はい
2: 、えー。そしてもう一つアプリがあるんですよね。はい、そ,うそうです。はい、はいで。こちらがですね、あの、まあ、簡単発注アプリ。と申しましまて
0: 簡単発注アプリ,アプリ
2: 、はい、もうこちらの、ま、な名前通りなんで、<笑>あんまりそう,う説明することがない、ま、といえばないんですけれども。簡単に発注、はい、できるアプリ、はい。おっしゃる通り。まさに、はい。それでも、<笑>そのまんまって言われちょ
0: っと聞くと、はい、今の発注の仕方が難しいのかなって思っちゃうんですけど、どうなんですか
2: そそうううなんですので実はそういう意見も結構あの、時々いただきまして、まあ、あの、やっぱりトレードステーションってあの、まあ、我々ご案内してる通り、その、発注スピードが速いとかですね、あと、ま、トレーディングストップ注文だとか、まあ、そういう、こう、いろんな注文ができるっていうので、まあ、興味持っていただいて<笑>、あの、使ってみようかな。って思われるんですけど、なんかちょっと今まで使ってたツールとちょっと違うなっていうと、うん、やっぱりちょっとハードルとして高いなっていうふうに思そうです、ねあ。そういうご意見も
0: 。じゃらばとかでね、はい、やっぱり判断力とか、そのスピードとかが、やっぱり命だったりするときに、うんはい、新しいものってなかなかこう入れづらかったりするんですよね、正直ね。そうなん
2: です慣れですけどね。慣れちゃなんです,んで,す,んで,す、ねはい、で、まあ、その慣れていただくためにですね、まずはその、まあ、あのー、もう上からもう順番にこう、必要な項目を入力していっていただければ、もうそのまま、うんはい発注がいけるというまあそういう本当に画面を作りました、うんう
0: ん。ある意味なんかナビゲートしてもらうみたいな感じのイメージですよね。そうすると、うん、じゃあご発注とかも、はい、まあなさそうだし、うん、難しいと思って<笑>、うんはい、やっぱ使うのやめとこうって思うこともなさそうだし、うんうん
2: うん、というふうにはいそうですねでなのであとはそのえっと発注をする時にはい、まああの何ていうかあんまりこう使わない項目とかっていうのも、まあ、いろんな条件指定できるんですけどトレードステーションの場合はいまあ、いらないなって思えばそれは非表示にしたりですとか、はい、あとまあその入力の,その初期値ですね、まあ、例えば指し値とか成り行きとか、うんまあ、そういったものも登録をしておけるのでもう要は決まったパターンで発注するっていう方には、はいまあ、割と多分どんどん使いやすくしていける。アプリになっているから、さらにスピードがアップしますね。そうだと思います。はい。同じパターンで,でねあの。発注される方だとです。なのでまあその発注スピードをよりこう活用していくためには使っていただけるツールなのかな。はい
0: はいはい、この2つの機能が夏に向けて今準備をされているということになりますのでね、はい、ぜひあの冒頭でお知らせした SNS をお友達になっていただいて、はいうんね、僕も開きましたおあ。ありがとうございます。やること早い。早い
1: <笑>番組に専念しろと言われてたんですけど。<笑>はいはい
0: そしてですね、本当に明日までになってしまうんですが、あのー、このトレードステーションに初めてご入金いただいた方はですね。七月末まで取引手数料無料というキャンペーンを行っています。はい、<笑>もう口座作ってあるんだけど、まだちょっと試してないんだよねっていう方はですね。はい、明日までに入金していただけると、<笑>はい、はい、お得にね、はい、なりますよね,、はいうすねはい。はい、ぜひご活用いただきたいと思います、はいはい。今日は深見さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お別れのお時間です。ここまでのお相手は、福
2: 永宏之と、
0: 内田正美でお送りしました。それでは皆さん、また来週
1: ,、ま、た来週
0: この番組は、マネックス証券の提供でお送りしました。